0: Hezký den, vítejte opět ve Skleníku, ve Skleníku, krásném Skleníku Vysoké školy zemědělské v Praze v Suchdole. Mým dnešním hostem je farářka, církve Československé Husické, říkám to správně, správně. Martina Viktorie Kopecka. Vítejte. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Děkuji moc, že jste si našla čas. Máte ten program určitě hodně nabitý, ale v každém případě, Mě velmi zajímá, jak se díváte vy konkrétně na problémy, o kterých tady mluvíme. My to vlastně situujeme do skleníku, protože to má evokovat dva největší problémy životního prostředí. Ten jeden je klimatický a tam hrají hrají roli skleníkové plyny, takže proto skleník. A ten druhý je biodiverzitní a to je zase o tom všem, co tady kolem nás krásně roste. Jak moc se tyto problémy dotýkají, řekněme, běžného života, farářky?
1: No, na to všechno, co jste vymenoval, na to pestré spektrum těch otázek, kterým se věnujete, se dívám lupou, anebo možná spíš oknem Bible a toho příběhu o stvoření. Když já jako farář přistupuji k těm textům a vykládám lidem celý příběh stvoření, jak to všechno bylo, tak lidé mají dojem, že je to neexpertní pohled, že to takhle aha, být nemohlo, aha. jak je to v té Bibli zaznamenáno. Ale na druhou stranu otázky ochrany stvoření, toho, že žijeme v, v pestrém společenství, nejenom jako lidé, ale i jako tvorové v přírodě. To je prostě jedno z témat, které jsou z teologií stvoření nerozlučně zpět. Gracias. A zároveň je příroda a vůbec ten chrám stvoření také mým pracovním místem, protože svatby a obřady se nedějí jenom v těch pozlacených chrámech, ale dějí se také v přírodě. Uh-huh. A mnozí snoubenci si dokonce vybírají mnohem raději to přírodní prostředí, ten chrám toho to pravda, lesa nebo mluvím, nějaké scénérie, jako ten, který jim vyhovuje víc než to uzavřené prostředí. Dobře, no,
0: ale jestli vám na to můžu uh-huh. skočit, protože mě hned napadá, takové to uh, milujte se a množte se a zaplavte zem. Ale mm-hmm, to pro ten mm-hmm. ekosystém té země zas zase mm-hmm. tak, jak úplně by ideální. Aspoň mm-hmm. my už jsme možná přešvihli tu správnou hodnotu. Mm-hmm. Uh, jak, jak, jak se s tím srovnává? Já vím, že, že Bible mluví o o péči, o tu svěřenou mm. vlastně planetu, ale současně mm. jsou tam tyhle ty věci, že tady to všechno kolem nás je tady pro nás, pro naše využití. Mm. Tak jak tyhle dvě věci jdou dohromady?
1: Rozumím, tahle ta otázka udržitelnosti nestojí jenom na tom, že člověk pojmenuje zvířata a že se pak množí a zaplavuje tu zem. Ale taky s nějakou otázkou udržitelnosti. Tomu se věnuje Světová rada církví, což mm-hmm. je velikánský úřad se sídlem v Ženevě, který združuje přes 350 církví celosvětově což si můžete říct, to je pár stovek církví, ale ono je to dohromady přes půl miliardy křesťanů. A tihleti lidé, kteří patří k těm členským církvím, mají možnost vzdělávat se v programech, které se jmenují Ecojustice. To ECO je dvojího druhu, jednak je to ekologie, ale taky je to ekonomie, protože ta udržitelnost souvisí i s nějakou spravedlností a dostupností. Takže ta Světová rada církví jde a usnadňuje přístup k vodě, k surovinám, které člověk potřebuje ke svému životu a tak. Takže tahle ta otázka spravedlnosti, udržitelnosti, ochrany a toho, že nemůžeme zaneřádit celou zem a rozmnožit se natolik, kolik bychom úplně tak jako neudržitelně třeba chtěli, je jedním z témat, které prostě církev řeší. A řeší ho celosvětově, to znamená pokaždé jinak. Já vždycky, když přivezu nějaké dokumenty z Ženevy, tak narazím na to, že elektřinu už šetříme. Že naše porodnost není kdo ví jaká, vlastně se trochu vymykáme, nebo v Evropě ne, ale celosvětově prostě nemáme tolik dětí, kolik bychom třeba mohli mít. A zároveň jsou jiná místa na světě, kde zaplavují svět odpadem, netřídí ho, nedokážou zekonomizovat provoz těch náboženských obcí farností, sboru a tak. To znamená ta diverzita, to, jakým způsobem se k tomu tématu stavíme, je nesmírně pestrá krajina, což znamená, že je tady pořád na čem pracovat. V Evropě uh-huh, uh-huh, je to spíš uh-huh. taková jako kultivace a definice toho, kam se zaměříme, jakým způsobem budeme využít víc třeba moderní technologie, jak se budeme vzdělávat a zároveň jak budeme vzdělávat ty naše farníky, kteří potom jdou do toho světa. Protože když budeme mít ekologické farmy, jak budeme báječné a budeme mít Fairtrade kafe, ale když nebudeme určitým způsobem šířit to povědomí o tom, že jsou tu témata no. urgentní, tak si moc nepomůžeme. A
0: na to jsem se chtěl zeptat. Mimochodem připomenu, že vy jste hodně aktivní v té Světové radě církví, mm. jestli se nepletuju právě v té, v té problematice mm. udržitelnosti životního ano. prostředí, ale mě by to právě zajímalo, jak to může být prakticky, jak to může vypadat. To znamená, je něco takového, že, že když je nějaké kázání, že se tam přímo dostanete jakoby, i k těmto problémům, protože to nebývalo při nejmenším obvykle. My jsme se tady bavili už o o laudátosí, bavili jsme se o některých dalších věcech, které jsou vlastně překvapivě moderní a přicházejí ze strany, ze které nebyly čekané, ale přesto si to úplně neumím představit, jak to teda vypadá při tom kázání.
1: Ona to nemá být akademická přednáška, takže já můžu mluvit o biodiverzitě, o ochraně klimatu a tak dále, ale spíš je to nějaké vytržení z letargie, protože máme tendenci se pořád jako ujišťovat, že Pán postará, že všechno bude vlastně jako dobrý, že tady naděje plný horizont a tak dále. Ale ty věci už se měly řešit včera, to není jako otázka zítřka, to je prostě něco, co už jako dávno máme mít načtené, nastudované a každý k tomu máme přispívat. Já spíš zápasím s nějakou takovou jako tendenci těch církví. Ano, ta témata obecně zvedat a hlásat je, ale s nízkou vzdělaností, toho uhum. našeho společenství. A to není jako, že bych si řekla, já tomu rozumím, protože mě v ženevě poučí. Ani já sama toho nevím dost a zároveň je jako dobré si všímat toho, že častokrát, když máme jako tendenci na něco upozorňovat, že můžeme šířit některé z fake news. Jo? Že prostě začneme mluvit o tom, jak se nemůžeme zbavit spalovacích motorů a jak prostě elektromobilita není ta cesta, jak teda musíme vodík a tak dále. Ale my pořád víme strašně málo, takže si Myslím, že by docela pomohlo, kdyby vznikal most mezi Ministerstvem životního prostředí a třeba Ekumenickou radou církví, kde jsou ty církve združené uh-huh, uh-huh. nejenom v tom světovém kontextu, ale i v našem českém je kontextu, podňac, v náš český rybníček. Podat, ale... A tam by bylo dobré prostě ty, ty hlavy těch církví poučit tak, aby mohl vzniknout nějaký odborný tým, který bude usnadňovat edukaci v těch zborech. A z mojí zkušenosti, když se objeví některá z témat, která jsou upalčivá ve společnosti a, a že jsou to jako témata, která se množí, je, je to třeba váleční konflikt a tak dále, tak, tak se zbudí velká lavina zájmu, ale já nemám potom dost síla, možná někdy dost informací k tomu, jak tuhle tu um, nechci říct lavinu, ale jak tenhle ten zájem jako nějak saturovat. Až. A v, v tomhle vnímám prostě takový jako mírný nedostatek třeba i v tom vzdělávání d- dalším tak těch faktů. beru
0: určitě uh, zpátky to je taková... na ministerstvo, jako jako velmi zajímavý podnět, na kterém se dá pracovat. Ono to, environmentální vzdělávání, je všeobecně problém v celé společnosti. Určitě je třeba na tom ještě zapracovat. Já sám se často divím, jak často lidé jsou proti něčemu, o čem skoro nic neví. neví Takže to je určitě nějaká ta základná faktografická asi by tomu pomohla. Ještě se zeptám na jednu věc. Je tam nějaký pocit toho, že řekněme, tady v Evropě nebo v těch rozvinutějších částech světa už máme určitou zkušenost a že ta církev může nějakým způsobem pomáhat přenášet tu zkušenost do jiných částí světa ve smyslu, nedělejte stejné chyby, jako jsme dělali my, protože mě vlastně zaráží to, že do značné míry řada problémů je způsobená určitou já nevím, jak to mám nazvat, chutí lidí prostě dopřát si ten blahobyt a tak dále. Samozřejmě je špatné, když lidé nemají co jíst nebo co pít, ale na druhou stranu asi nepotřebuje každý tři auta a dvě
1: televize. My musíme najít nějakou rovnováhu v tom, abychom teda naplňovali nějaké prostě touhy potom žít rozumně, udržitelně, ale zároveň si úplně jako neodmítli veškerou životní radost, protože ona ta životní radost nás taky posunuje k tomu, bychom byli zodpovědní. Uh-huh. Ale ta, ta bezúzdnost, taková jako bestarostnost plodí určitou nespravedlnost, protože my tady v Evropě máme relativně pořád všeho dostatek. Uh-huh. Žijeme v hojnosti a ve chvíli, kdy se najednou objeví téma nedostatku léku, tak jsme zdišení, jak se to může dít. Ale v, v některých částech naší planety, na to, aby byly léky, ale tam není třeba ani čistá voda, Přesně, nebo tá. možnost získat třeba nějaké sanitární zázemí, což prostě souvisí s, s dalšími potížemi a vůbec důstojností e, života no, člověka. Dobře,
0: ale přijmou to ti lidé teda mm. jako z úst toho, kdo má všeho dost.
1: No, jako, pokud, že se
0: umírněte mm, a nedělejte mm. to. Je pokud i, já tam vidím velký problém jako uh, překonat tu bariéru.
1: Rozumím. Ne, no pokud farář nekáže v vodu a nepije víno, což teda vždycky na to dojde na konci bohu ale to je, to je logická otázka, tak, tak pokud žije jako rozumně a pokud se stává nějakým jako vzorem, tak si myslím, že m- může získat uh, nějakou jako pozornost těch lidí, kteří se začnou o to témata za- zajímat. A tohle opravdu jako souvisí s teologií. My ve chvíli, kdy si zničíme všechno, co dostáváme od toho Pána Boha, pokud se nebudeme dívat na to, abychom vytvořili nějaké životní prostředí pro budoucí generace a zůstaneme jenom o tom, že máme tá břicha a-, a budeme prostě všude cestovat uh, tryskáčem, tak-, tak se prostě dál neposuneme a promarníme to, co je prostě nějakým jako úkolem, který vyplývá z Evangelia. A to Znamená, je jako a pečovat přesun, o to... i přes ty generace ano. je tam prostě no. nutný v podstatě. Hmm?
0: Zeptám se na otázku, na kterou jsem se ptal více svých hostů. Zajímalo by mě, jestli je tomu tak třeba u vašich farníků nebo, nebo prostě lidí, se kterými se potkáváte. Já mám pocit, že přesto všechno, co jsme si říkali o tom, že je třeba zlepšit to environmentální vzdělávání, hmm. to povědomí a tak dále, Jakoby v současné mladé generaci tato témata už rezonovala víc, že je berou mladí mnohem víc vážně než ta střední generace, která chtěla hlavně třeba, nechci to, jak si říkat, pejorativně, ale dosáhnout nějaké té úrovně, kterou jsme viděli za hranicemi a tak dále. Vnímáte to taky?
1: No, já myslím, že ta mladá generace je je citlivá a zároveň žije v v nějakém jako naplnění v tom, že můžeme cestovat, můžeme si vybírat, jaký studijní učební obor si vybereme. Naši rodiče už se dotkli toho, co to znamená žít v demokracii. A tahle ta jako jistá saturace nám umožňuje dívat se na ty potřeby těch ostatních lidí v tom Smyslu, že my pro sebe máme dost a proč bychom se tedy nepodělili o to, v čem mm-hmm. máme nadbytek. A v tomhle je ta mladá generace zároveň i schopná komunikovat napříč třeba Evropou nebo celosvětově. Takže ti mladí lidí. Ale
0: toho odříkání, že si řeknu, že nemusí no, mít všecko. To, je,
1: to je dobrá otázka. Já spíš jako z hlediska té světové rady církví tím, že jsem dělala prezidentku celosvětové mládeže, tak já jsem věděla, že moje sestra na Kubě, Sestra v Kristu, na Kubě nemá rozhodně tak snadný život jako. Já. já jsem věděla, že v Americe uh, skoro v, není přístup k zelenině, že tam všichni baští konzervy a, a, a burgery v, v některých částech té, té země. Ale zároveň uh, jsem zjistila pomocí té Světové rady církví, co já bych mohla udělat pro to, abych si teda Aha. odřekla a zároveň mi to připadalo cool a stylový a moderní. A Jasně. to si myslím, že je třeba i role sociálních sítí, uh, jak vůbec jako získat tu mladou generaci, protože ona je citlivá, je učenlivá a je velmi aktivní. To si Inspirativní. A
0: teď se zeptám něco, co, co by mě zajímá jako teda řekněme úředníka.
1: Mm-hmm.
0: E, myslíte si, že přes ty všechny kontroverze, rozpory a tak dále, má smysl se nějak, řekněme, soustředěně z, z, úrovně vlád snažit o to? aby jsme chránili víc to životní prostředí, než ho chráníme. Naražím na to, že když přijde vláda kdekoliv v Evropě se hmm. záměrem vyhlásit třeba Nový národní park, teď hmm. diskutujeme tady Křivoklátsko, tak se zvedne dost často vlna odporu, jako hmm. kdyby jsme to nechtěli a přitom ale každý je hrozně rád, když tam tu přírodu ještě hmm. máme.
1: Nesouvisí to všechno s nějakou edukací a taky s lidskostí. Prostě s nějakým jako soucitem člověka s člověkem, ale taky prostě vědomím toho, že to, co dostáváme, je ohromné bohatství a my si hmm. toho vůbec nevážíme. To jsou lekce prostě do každodenního života.
0: A teď se vás zeptám čistě soukromou otázku nebo osobní spíš. Uh, kdybyste měla říct nějaké místo v České republice, z přírody, které mm-hmm. máte opravdu hodně ráda, co by to bylo?
1: Já mám ráda Perucko, já jsem uh, z města Loun, to je jižní mm-hmm. okraj severních Čech, a moji rodiče koupili domek v takové s díře, která se jmenuje Pátek. Aha. A Pátek je malebný, je tam řeka Ohře, je to jako nesmírně pěkné, ale chybí tam lesy. Tam jo, jako do lesa jo, je tam jo. daleko, ale když pojedete kousek jako na Peruc, tam je Oldřichův důb no, a, jesně, a tam, tam, je 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 nádherná, tam je nádherná, tam je nádherná, taková jako cesta, pro mě je to vždycky takové jako poutní očištění, tak Perucko.
0: Takže Perucko, děkuju moc krát. Martina Viktorie Kopecká byla naším hostem ve Skleníku. Děkuju.
1: děkuju.